0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je vais vous parler de l'hypervigilance et euh, comment un peu lâcher prise et apprendre à se faire confiance. Alors euh, je ne sais pas si vous, vous étiez dans le même cas, mais à mon avis il y a de fortes chances que oui. C'était que par exemple, moi après ma relation avec un pervers narcissique, j'étais dans l'hypervigilance, c'est-à-dire que j'étais tout le temps en train d'analyser tout le monde, tout ce qu'il disait tout ce que les gens faisaient, alors que ce soit ma famille, mes amis, euh, mes collègues de travail, les nouvelles connaissances que je faisais, tout le monde y passait. Et voilà, je posais un petit peu des diagnostics sur tout le monde. Hein. Bon, alors c'est vrai, ça peut être utile pour pouvoir se rendre compte qu'on est parfois déjà dans des relations toxiques avec certaines personnes, mais voilà, on se pourrit la vie. On se pourrit la vie. On fait ça pour se protéger, parce que c'est très clair qu'on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu, mais on est tellement dans la suspicion, dans la paranoïa même, que finalement, on n'est pas dans des bonnes énergies. Et on se ferme totalement aux autres. Donc moi, j'étais un peu comme un animal euh, qui avait été maltraité. Donc Les animaux qui viennent d'être maltraités, euh, voilà, vous voyez, ils sortent les dents, ils sont vachement agressifs, ils sont prêts à mordre. Bah, j'étais comme ça. J'étais dans la défensive, j'étais dans l'agressivité et j'étais tout le temps dans l'analyse. Dans la donc, ce pas sain. Et ce n'est pas un mode de vie sain, l'hypervigilance. Pour ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos, ils savent que l'hypervigilance, bah, c'est des symptômes de stress post-traumatique. Et que la vigilance en elle-même est saine. Vouloir se protéger, c'est sain. Mais l'hypervigilance, qu'est-ce qu'on retrouve derrière C'est les angoisses, c'est la peur. Et malheureusement, on est dans une société où bah, les pervers narcissiques ils sont autour de nous. Et ils ne se baladent pas avec un t-shirt ou avec une étiquette "bonjour, je suis pervers narcissique". Non. Ils demandent une certaine proximité, une certaine intimité avec leurs victimes afin de déployer tous leur jeu de perversion narcissique. Et je vous, dis, je vous dis que quand vous acceptez quelqu'un que vous venez de connaître sur Facebook, bah, vous donnez accès à votre intimité. Donc, c'est vite fait pour un pervers narcissique de voir comment est sa prochaine prochaine proie. Et quand vous racontez à quelqu'un que vous avez eu une relation avec un pervers narcissique, bah, vous dévoyez une part de votre intimité. Donc, comment faire pour se protéger Alors, la chose est simple, c'est qu'il faut écouter ses radars. Vous avez vécu avec un pervers ou une perverse narcissique. Donc les signaux, vous les connaissez. Vous devez écouter vos radars. Mais vous ne devez pas laisser la peur brouiller ces radars, ni votre manque de confiance en vous. Parce que si vous avez peur, ça se peut que vous ayez mis votre radar sur hypersensible. Et que même avant d'avoir le moindre petit signe de de choses qui ne va pas, vous allez vous fermer. Et ce serait dommage parce que vous allez peut-être fermer la porte à une belle personne à une belle rencontre. Parce que vous n'allez pas croire que oui, vous aussi, vous pouvez avoir la chance d'avoir un vrai amour, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous de façon désintéressée. Dans le sens, pas désintéressé, mais dans le sens où ils ne vont pas retourner ce qu'ils apprennent contre vous. Donc tout le contraire d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Et cette peur n'a pas gâché votre futur. Je sais que pendant la période euh, avec les périodes narcissiques, on est bourré, on est endoctriné dans le fait que tout est notre faute. On est la pire personne sur la Terre, hein. tout c'est notre faute, euh, on ne sait rien faire de bien, on est vraiment catastrophique comme petit copain, comme petit ami, on est une catastrophe. Et bien oui, quand parfois on se pose la question si effectivement euh, on mérite d'être aimé, on mérite le bonheur, tout ça c'est des relents de votre ex, tout ça il faut apprendre à le gérer et votre manque de confiance en vous doit aussi être géré dans le sens où vous devez absolument retrouver au moins un minimum de confiance en vous pour pouvoir écouter ces radars qui vont sonner quand vous serez devant une personne. Qui serait un danger potentiel pour vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous dire ⁇ Ah oh bah oui, enfin oui je ne m'écoute pas parce que la dernière fois que je me suis écoutée, euh, bon bah, j'ai fait des conneries. ⁇ Écoutez, écoutez cette petite voix. Faites confiance en cette voix. Si elle vous parle, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'effectivement, il y a des signes qui se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'est pas nécessaire de rentrer dans un diagnostic, de passer des heures d'échange pour se dire « Ah oui, c'était bien de la perversion, c'était bien de la manipulation. » Non. Rien que le fait de sentir que cette relation est toxique pour vous, que vous vous sentez mal en présence de cette personne, qu'elle siphonne votre énergie, ou qu'elle vous fait bah, euh, diminuer l'estime que vous avez de vous-même, ça, c'est suffisant pour vous dire « Ok, je suis dans une relation nocive, merci, au revoir. » Donc, écoutez, écoutez écoutez-vous. La chose, c'est que si vous avez confiance en vous, si vous, vous, êtes, vous apprenez à vous écouter, si vous ne, ne vous laissez plus embobiner par ce que les autres vous raconter et que vous faites vraiment confiance à vos instincts, un pervers narcissique, il n'aura pas de proie sur vous. Parce que qu'est-ce qui intéresse un pervers narcissique Ce sont les personnes qui sont dans la peur. Donc, comme les gens qui sont dans l'hypervigilance. Ils ont de la peur. Ils ont de l'insécurité. Et tout ça, c'est ce qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique recherche. L'insécurité. Alors que si vous êtes consciente que vous êtes votre propre source d'amour, vous êtes votre propre source de sécurité et que vous êtes votre propre source de bonheur, un pervers narcissique, il ne va pas trouver de quoi mettre ses, ou mettre ses, ses crochets. Non. Parce que en fait, vous serez entier, entière. Vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour exister. Vous n'aurez pas besoin de, d'être accompagné de quelqu'un parce que vous avez peur d'être seul. Non, non, vous serez accompagné parce que ce serait une cerise sur le gâteau. Mais vous n'aurez pas besoin d'un pervers narcissique. Donc il va se dire, ok, euh, ben bah oui, moi je ne sais rien faire avec elle parce que voilà, elle est tellement sûre de, d'elle ou il est tellement sûr de lui que je ne sais rien faire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est normal d'avoir peur après des relations humaines. Mais ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas aux opportunités d'avoir des belles rencontres parce que oui, il existe encore des belles personnes sur cette terre. Et pour ne pas se fermer aux belles rencontres, il faut se faire confiance. Vous devez vous faire confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vos radars. Donc si vous sentez que cette personne est nocive, c'est qu'elle est nocive. Mais vous devez sentir. Pas commencer à ce que la tête vous dise « Attention, peut-être que là, il y, y a une petite peur, peut-être que si, peut-être que là. » Non, non. C'est vraiment votre ressenti. D'accord Pour illustrer tout ça, je vais, passer, je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'ai rencontré euh, le père de mon fils, euh, voilà, on passe bah, oui, des heures à discuter, on passe un peu de temps. Bah, voilà, vous allez me dire, euh, dans toute relation, on passe du temps ensemble pour se connaître, que ce soit amical ou plus. Et voilà, je ne sentais pas en moi des signes de perversion narcissique. Voilà, je n'ai pas senti le corps, et vous savez ce que je, de quoi je parlais, le corps qui se crispe, qui se dit ouh, danger. Les mêmes crispations que vous avez parfois devant votre ex. Le corps qui vous parle et qui fait voilà, oula, là, ça c'est danger pour moi. Non, je n'avais pas ça. Et tout se passait bien. Et puis à un moment donné, la peur, l'angoisse est arrivée. Là. Et j'ai donc, j'en ai donc discuté avec mon thérapeute de l'époque et qui, je lui disais, je disais, oui, mais peut-être qu'il s'intéresse à moi, c'est peut-être de nouveau pour retourner tout ce qu'il sait contre moi. C'est peut-être de nouveau un pervers narcissique. Hein? Et peut-être que c'est un pervers narcissique mais qu'il est super bon celui-là. Peut-être que je ne me rends pas compte, mais peut-être que et voilà, et voilà, et la porte prenait de le dessus, et le cerveau imagine des choses, imaginez des choses, imagine des choses. Et comme mon cerveau imagine des choses, ben mon corps commençait à se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là, il y a quelque chose qui ne va pas, il commençait à avoir du stress là. Mais, comme m'a dit mon thérapeute à l'époque, mais écoutez vos radars. Mes radars, ils étaient bien, les radars, ils étaient tout à fait simples, ils étaient, ils étaient sains. C'est juste ma peur qui avait pris le dessus et qui imaginait des trucs que, non, 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 parce que j'avais été une fois victime d'un père narcissique, alors je serais à vie victime d'un père narcissique. Non. Ça, vous devez vous enlever ça de votre tête. Non. Vous avez les radars en vous. Écoutez-les. Si les radars ne sonnent pas, lâchez prise et voyez comment la situation évolue. De toute façon, La petite indication qu'on a, c'est toujours après la première dispute. La première dispute, on voit déjà à qui on a affaire. Mais lâchez prise. Acceptez que, oui, il se pourrait bien que vous aviez de la chance dans une relation, que ce soit amicale ou même plus. Mais voilà, faites-vous confiance et voyez où la vie vous emmène. Mais faites-vous confiance, vous avez les capacités à reconnaître les gens toxiques pour vous. Et vous avez surtout la capacité de dire stop, attends. D'accord Courage à tous A bientôt